0: Parliamo di politicamente corretto, ma è veramente in atto una dittatura? Viviamo veramente sotto il regime totalitario del politicamente corretto? Questo è Tinkit, io sono Giuseppe Vignanello e se non troverò risposte, quantomeno avrò posto qualche domanda. Ormai se ne parla continuamente, è un fenomeno sociale, un atteggiamento sociale di cui si discute ogni giorno. Il politicamente corretto è sempre al centro dei discorsi di tutti, probabilmente anche perché da un po' di anni è al centro dei discorsi in America e noi sappiamo bene che qualunque discorso sia al centro, qualunque argomento sia al centro del dibattito negli Stati Uniti d'America prima o poi giungerà in Europa e quindi prima o poi giungerà anche nel nostro paese. Però per discutere del politicamente corretto non voglio prendere... Eventi ed argomenti di anni fa, ma argomenti della strettissima attualità. In particolare vorrei partire da due fatti accaduti proprio questa settimana: due fatti che all'apparenza non sono correlati, ma secondo me hanno molto a che vedere l'uno con l'altro. Partiamo dal primo, il Cerbero Podcast contro le femministe Mi rendo conto che ovviamente le femministe è generico come termine Da una parte perché queste persone non parlano a nome di un'intera categoria Che come sappiamo non ha un amministratore delegato Ma è un movimento di richiesta di diritti Un movimento di lotta per determinati diritti eh, sociali Che è molto variegato al suo interno Dall'altra parte perché lo scontro con il Cerbero Podcast Non è avvenuto con l'intero movimento ma con queste persone Qual è l'antefatto di questo scontro? L'avete fatto è un'intervista, eh, un'intervista fatta al Cebero Podcast dal quotidiano Domani da una giovanissima giornalista di 19 anni, Marta De Vivo. L'intento dell'intervista era informativo, diciamo, informativo nel tentativo di far conoscere a una realtà che probabilmente non aveva eh, idea di chi fosse il Cerbero Podcast e di cosa fosse Twitch, ovvero quella dei lettori del quotidiano eh, domani, far conoscere appunto una realtà diversa, una realtà che era strettamente correlata nella narrazione dell'intervista con la generazione Z nel suo complesso, sebbene credo che eh, tutti e tre i membri del Cerbero Podcast non appartengano alla generazione Z. Z, ma credo siano più tecnicamente millennials. Comunque, in ogni caso all'interno dell'intervista si è parlato di diversi temi e in particolare di due, perché uno degli argomenti principali era il fatto che il podcast è stato più volte oscurato e nel periodo strettamente vicino e contemporaneo all'intervista era stato oscurato in realtà per quello che era più che altro un bug di Twitch, che ha provveduto a riabilitare il podcast in 24 ore. In passato però era stato oscurato per altri motivi, motivi per cui Twitch legittimamente oscura i profili Uno di questi, che sarà molto importante, lo vedremo fra poco, è un saluto romano, un saluto romano di di, eh, simbologia fascista all'interno del podcast. Twitch ovviamente non tollera questo tipo di simbologia all'interno della propria piattaforma e ha oscurato il podcast. Il problema qual era? Che il saluto romano, a detta del Cerbero Podcast, io non ho visto questo saluto romano nello specifico, ma è credibile considerando i i contenuti che che portano, ecco, il saluto romano era all'interno di uno sketch, quindi aveva uno scopo prettamente satirico, uno scopo comico, era chiaramente scisso dall'intento per cui un saluto romano potrebbe essere fatto, ovvero eh, evocare una determinata simbologia, la simbologia fascista. Era una dinamica, si può dire, attoriale nel momento in cui è parodistica. Ecco, Ovviamente sappiamo bene come gli algoritmi, questo può accadere anche con Facebook e con gli altri social network, non riescano a identificare un contesto e quindi identificare il contesto parodistico e quindi c'è anche il problema del fatto che queste cose vengono censurate. Il problema qual è? Che non solo evidentemente gli algoritmi riescono a identificare il contesto, ma anche alcune persone, perché dopo l'intervista è insorto un un numero di influencer, perché di fatto questo sono sui social network influencer che si battono per diritti eh, sociali e lottano per determinate eh, realtà sociali e determinati eh, diritti è insorto perché secondo loro l'intervista sul eh, quotidiano domani non doveva esistere, eh, non aveva eh, minimamente diritto di cittadinanza su quel quotidiano Da una parte perché il Cerbero Podcast è fascista, perché sono stati identificati come fascisti prevalentemente per questo gesto, ritengo, perché poi ascoltandoli parlare, quelle poche volte che parlano seriamente di temi sociali o politici, si evincono in realtà idee politiche che spaziano fra eh, socialismo e liberalismo moderato e quindi non non, non pongono mai... eh, ideologie o opinioni politiche che possono eh, andare più in là o in estremi diversi e dall'altra parte sono sessisti perché effettivamente molto spesso il Cerbero Podcast eccede nei suoi toni scherzosi, eccede nella sua goliardia come spesso hanno ad auto eh, definirla, e sfiora l'offesa, certe volte offende pienamente, insulta e questa eh, dinamica qui porta... Eh, all'accusa di un un gruppo appunto di di individui e inoltre all'interno dell'intervista veniva utilizzata un'espressione che è l'espressione femminismo tossico. Questa espressione poi nel momento in cui il giornale ha ritrattato inserendo all'inizio dell'intervista una piccola nota, un commento del direttore Stefano Feltri, questa espressione non può avere assolutamente diritto di cittadinanza, cito testualmente, all'interno del gruppo. Quotidiano. Questo commento è stato inserito dopo la pressione forte di alcune di queste personalità influenti dei social network ehm, che hanno volontariamente pressato e volontariamente invitato il proprio seguito a pressare su, sulla piattaforma eh, sui social di, di, di domani affinché venisse rimosso eh, rimossa l'intervista. E questo è stato il compromesso che ha trovato Il Quotidiano, l'inserimento appunto di una nota che spiegasse all'inizio come eh, non conoscendo bene la realtà di Twitch siano incappati in questo errore, perché l'accusa che veniva mossa al Cerbero Podcast del Quotidiano Domani che gli aveva fatto l'intervista era appunto di aver commesso un errore, ovvero l'errore di non aver fatto fact checking la Difesa da parte del Cerbero Podcast è che in un'intervista, ed è vero, non serve fact-checking perché di fatto chiunque venga intervistato, può essere anche il più spietato degli assassini, si assume pienamente la responsabilità di tutto quello che dice. Quindi il fact-checking in un'intervista è diciamo relativo sulle opinioni che vengono espresse dal, dall'individuo. Poi si può scegliere per linea editoriale di non mandare in onda un di non, mandare, di non pubblicare un, un'intervista, però. Il fact-checking si fa sulle notizie, cioè, quindi sulle notizie si fa il fact checking per individuare se ci sono delle falsità ma su un'intervista è piena responsabilità di chi è stato intervistato l'aver dichiarato una determinata opinione anche l'aver dichiarato un fatto falso all'interno di un'intervista è rilevante per chi legge l'intervista poi il giornale può esplicitare che quel fatto è falso però all'interno dell'intervista non ci sono fatti falsi e questo è stato rettificato da Open che ha effettuato il fact checking che era stato richiesto e ha riconosciuto come Tutto quello che veniva espresso era nei termini dell'opinione. Se proprio bisognava fare fact-checking, bisognava farlo sul fatto che l'intervista non si occupava del ban per eh, il saluto romano e sul fatto che il saluto romano fosse all'interno di un contesto parodistico e scherzoso. Ora esprimo un attimo un'opinione personale. A me molto di quello che fa il Cerbero Podcast non piace, soprattutto quando eccedono, come dicevo prima, e quando sfiorano e... E insultano eh, e offendono o rischiano di offendere, ma in questo specifico contesto è evidente come se un saluto romano è fatto per scherzo e l'accusa aperta sul saluto romano, l'accusa sia infondata, sia fondata sul nulla e questo è un argomento importante che tratteremo nella, so- nella seconda parte del podcast, prima vediamo un attimo di evidenziare il secondo elemento, il secondo fatto. Si tratta di Lupin, la serie di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e delle più polemichette che c'erano state e che io pensavo, ma a questo punto speravo si fossero completamente estinte con la messa in onda di Lupin, invece non lo sono state perché il Corriere della Sera ha pensato bene di pubblicare un articolo che titolava quanto il politicamente corretto avesse stravolto eh, la storia di Rupen avesse inserito un personaggio nero eh, per non essere appunto tacciato di eh, negare la diversità all'interno delle proprie eh, rappresentazioni. Bene, ovviamente era una mossa di clickbaiting volontaria perché poi leggendo l'articolo all'interno dell'articolo l'autore è perfettamente consapevole del fatto che il personaggio rappresentato non è Lupin, del fatto che il personaggio rappresentato non è un erede di Lupin e se proprio dobbiamo dirla tutta Lupin III è giapponese ma è l'erede di Lupin e il personaggio rappresentato ha soltanto letto Lupin e la sua etnia, in particolare l'essere nero, anzi è rilevante. All'interno della narrazione è perfettamente contestualizzata perché la storia come chi ha visto la serie eh, ha capito bene è una storia anche di conflitto sociale che spesso purtroppo assume la connotazione di conflitto etnico e quindi di lotta razziale. Ora. Chi ha scritto quel titolo? Perché l'ha fatto? Probabilmente l'ha fatto perché consapevole che esisteva uno stigma verso il eh, politicamente corretto e soprattutto che esiste una determinata narrazione del politicamente corretto, voleva cavalcarla, voleva produrre nuovi click per il proprio giornale, proprio spiattellando ancora una volta in faccia ai propri lettori il fatto che ci fosse un mostro brutto e cattivo che si chiama politicamente corretto, che vuole soffiare negli occhi a chiunque, censurare ogni cosa e distruggere la libertà d'espressione. Perché i due fatti che ho raccontato sono vicini? Ancora una volta sono due i motivi. Affrontiamo un attimo il primo. I due fatti sono vicini perché entrambi riguardano l'assolutizzazione di fenomeni sociali. Mi spiego meglio. Entrambi i fatti prendono in considerazione una serie di casi che avvengono e si realizzano e li assolutizzano. E succede in due modi. In particolare nel caso del Cerbero succede in entrambi i casi. Per prima cosa abbiamo chi formula delle accuse, che prende una serie di manifestazioni sociali, espressive, politiche, culturali come può essere il gesto del saluto romano e lo assolutizza. Il gesto del saluto romano è sempre sbagliato, quindi il gesto del saluto romano viene sempre 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 indicato come un gesto fascista e quindi sbagliato. Il punto è che non prende in considerazione il contesto, che è ciò che distingue ogni singolo gesto da un assoluto, da una categoria in sé. Categorizzare le cose anche a fini etici e morali è importante perché ci può Consentire di costruirci delle norme di comportamento. Il fatto è che non rendersi conto che quella categorizzazione è stata appunto costituita da noi stessi e quindi è relativa ci porta a attaccare completamente e sempre anche ciò che non dovrebbe essere attaccato, come un saluto romano compiuto come parodia. Era lo stesso fenomeno che era avvenuto su Netflix, quando Netflix aveva deciso di censurare completamente ogni manifestazione della blackface. La blackface, secondo me, è un'altra manifestazione di questi assoluti. La blackface è un altro caso in cui dei, delle manifestazioni eterogenee, singolari, particolari di un fenomeno, vengono raggruppate sotto una categoria che viene connotata negativamente, la blackface e poi non vengono mai più considerati singolarmente i fenomeni in sé. Quindi se in Scrubs la blackface viene fatta perché si deve parodizzare la blackface stessa per satira nei confronti della stessa blackface, Netflix questo non lo prende in considerazione, si comporta egli stesso come un algoritmo che non riesce più a tenere contro del Contesto, Questo perché? Perché passano i dogmi. Questo perché ciò che riesce a imporsi sono sempre e soltanto i dogmi. E quindi si impone il dogma, la blackface è sempre sbagliata il saluto romano è sempre sbagliato, certo che il saluto romano è sempre sbagliato, ma c'è un evidente sottointeso il saluto romano con significazione fascista è sempre sbagliato la la blackface con significazione razzista e sia essa anche una semplice significazione di inconsapevolezza di quello che significa se io faccio la blackface per imitare un attore potrebbe anche essere sbagliata, io lo condivido, perché? perché si porta dietro un un enorme retaggio, ovvero il retaggio del fatto che ho. per, per un sacco di decenni avesse uno scopo discriminatorio. C'è un problema che c'è un caso di blackface, o meglio, un caso di fenomeno che viene chiamato blackface, ovvero il dipingersi la faccia di nero per prendere in giro la stessa blackface, che non è sbagliato ed è evidente. Ed è evidente, il problema è che viene chiamata blackface il semplice dipingersi la faccia di nero, che è un gesto che di per sé, senza le connotazioni ovviamente, è innocuo e ce ne rendiamo contro. Lo stesso è il saluto romano, viene indicato saluto romano il semplice gesto del braccio teso. Il fatto è che il saluto romano può avere uno scopo simbolico, Ma ne può avere un altro che può essere opposto e questo ovviamente lo sappiamo bene, lo diceva benissimo Lenny Brusco la parola con la N che io in questo momento non potrei pronunciare nonostante lo scopo sarebbe soltanto quello informativo. dire a voi qual è la parola in questione, però non la posso dire perché su quella parola cala un tabù completo e anche se lo scopo di quella pronuncia fosse addirittura distruggere lo scopo denigratorio di quella parola stessa, io non potevo pronunciarla perché addosso gli è calato un tabù. E questo perché succede? Perché nei due estremi, perché ormai qualunque dibattito si deve polarizzare in due estremi radicali non esistono più strumenti critici per poter veramente discernere e filtrare quello che passa da una parte all'altra, esistono soltanto grandi categorie, grandi dogmi grandi scatole dentro dentro le quali inserire tutto e poi dare fuoco alle scatole completamente, mettergli sopra un'etichetta che stabilisca se sono cose positive o negative e distruggere completamente tutto il resto ecco, questo è ovviamente un problema per chiunque in realtà voglia fare anche solo un abbozzo di dibattito critico, anche soltanto un abbozzo di dibattito serio. All'interno del fatto del Cerbero Podcast però c'è anche un altro fenomeno di assolutizzazione che è il fenomeno del politicamente corretto, perché il Cerbero Podcast non è esente da questo schema mentale, da questa costruzione di dogmi autoimposta. Nel momento in cui costruisce o meglio apprende due fenomeni, politicamente corretto e cultura della cancellazione, cancel culture, li li, li assume completamente e poi inserisce sotto questa categoria una serie di casi particolari e singoli che nel loro caso specifico probabilmente sono magari pure azzeccati perché in questo caso laddove qualcuno vuole cancellare un'intervista soltanto perché qualcun altro non gli sta bene secondo me effettivamente c'è un fenomeno di cancer culture però è evidente che quel fenomeno si è ingigantito immensamente o meglio la sua narrazione si è ingigantita perché ovviamente parliamo di un fenomeno minimo nullo però quando è che diventerà grande e fattuale nel momento in cui la narrazione che si è talmente tanto ingigantita sarà così tanto creduta da tutti che Dall'altra parte della barricata e degli estremi non ci sarà altra alternativa che renderla reale. Mi spiego meglio, lo stesso fenomeno che ho accennato prima, quello di Netflix e della cancellazione, non è un fenomeno di dittatura del politicamente corretto, ma ovviamente viene narrato come un fenomeno di dittatura del politicamente corretto. Ma guardiamoci un attimo in faccia e chiediamoci veramente che cosa significa dittatura del politicamente corretto. Cioè significa che c'è uno schema, una categoria sotto il quale abbiamo raggruppato una serie di espressioni culturali, una serie di atteggiamenti sociali che definiamo politicamente corretto, che sono fastidiose, ovviamente può capitare, l'abbiamo assolutizzata, tant'è che gli abbiamo dato, anche se solo metaforicamente, il potere, un potere dittatoriale. E quindi una cosa che non esiste, che è una categoria inventata, il politicamente corretto, per alcuni è dittatoriale. Ma cosa succede in realtà? Con Netflix. con Netflix succede soltanto una mossa di marketing, una scelta economica, ovvero un'azienda che fiuta l'aria, fiuta il problema e per sicurezza cancella prima qualcosa che un giorno forse potrebbe diventare un problema, però come riporta molto bene sull'argomento Valigia Blu, in Turchia fa l'opposto, in Turchia cancella un programma soltanto perché c'è un personaggio Una cosa che sembrerebbe assurda per Netflix, che ormai è tacciata di essere la dittatura dell'arcobaleno, ci deve essere un gay in ogni serie televisiva o un personaggio etnico in ogni serie televisiva e questo dà fastidio a moltissimi. In Turchia però fa diversamente. Che cosa fa Netflix? Netflix non è un soldato nelle mani del politicamente corretto, Netflix è un'azienda che si adatta alle narrazioni, neanche ai veri fenomeni, a come le cose vengono narrate. Anche tutta la storia di Omero, cancellato dal programma scolastico in America, ne avrete sicuramente sentito parlare, anche quella era niente, era una professoressa che l'ha fatta in una scuola in America. Questa cosa diventa gigante, si gonfia e diventa infinita. Ma la stessa questione del Cerbero podcast: sono pochi, sono poche persone con pochi seguaci. Ad aver scatenato tutta quella confusione. Non è una dittatura del politicamente corretto, Se, semmai è un tenere sotto scacco del politicamente corretto, perché in quel caso sono riusciti a convincere al tal punto domani da dover mettere una nota eh, esplicativa, che è una cosa aberrante per la libertà di, di stampa, perché questo è il vero punto che connette due fenomeni. Oltre all'assolutizzazione di eh, precetti etici e morali, oltre al radicalizzarsi delle posizioni, al rendere soltanto le posizioni estreme dignitose, e quindi chiunque vive in un grigio mezzo deve spostarsi per forza da una parte o dall'altra, se no può essere attaccato di essere ignavo, eh, può essere eh, disinteressato e attaccato appunto di disinteressarsi, di disinteresse, Ma se vuole entrare all'interno di un dibattito portando un'opinione non può rimanere nel grigio, sicuramente a un certo punto verrà spinto da una parte o dall'altra della della tifoseria. Oltre a questi due fenomeni ce n'è un terzo, ed è il fenomeno più triste in realtà, che è il fenomeno dei media. Perché nel dibattito pubblico quotidiano, da bar, da strada, è normale che la posizione si, le posizioni si polarizzino. È triste che si polarizzino in estremi così lontani, però è normale perché il dibattito si va a scontrare su due tesi perché è ovviamente è costitutivamente molto difficile, molto, molto semplice. I giornali in realtà però avrebbero un altro ruolo, un ruolo critico, un ruolo di opinione serio. E i giornali non lo fanno più. I giornali, nel caso di Lupin, che eh, cavalca imbarazzantemente per un giornale, un quotidiano così importante in Italia come il Corriere della Sera, cavalca in un modo squallido, 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 squallido il politicamente corretto e la narrazione che se ne fa. Quindi non il politicamente corretto, ovvero il dover parlare inevitabilmente di una minoranza e solo di una minoranza, no, no, la narrazione del politicamente corretto e quindi tutto quell'astio crescente che c'è in determinati ambienti e ormai anche in quella zona di grigio che sta in mezzo. Dall'altra parte, dall'altra parte c'è ovviamente domani. Il fatto che domani non abbia la benché minima difesa di una sua giovane giornalista, la benché minima difesa della sua linea editoriale, della sua scelta, dell'aver portato un'espressione come femminismo tossico che uno può condividere o non condividere ma non può essere un tabù. Cioè femminismo tossico ovviamente non indica il fatto che tutto il femminismo è tossico, indica l'ipotesi che all'interno del femminismo vi sia una frangia tossica. È vera, non è vera, io non non, non lo dico che che cosa ne penso in questione, perché è evidente che la questione è un'altra, che sul piano logico è un'espressione innocua, che ipotizza una frangia tossica all'interno del femminismo, esiste il il pacifismo tossico. Esiste l'antimafia tossica e se ne può parlare senza che la parola diventi una censura, un tabù e questo non vuol dire la libertà la, 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 la lotta spadatratta della, alla libertà, in difesa della libertà d'espressione che è becera perché molto spesso porta con sé il semplice diritto di insultare. Non è questo, è il diritto di poter dire femminismo tossico, che è un'espressione. Ed è innocua, soprattutto se significa qualcosa, ovvero una frangia del femminismo indicata come tossica. Cioè, quello è il dibattito che non, non ha più ragione di essere. E il problema sono i media. E il problema sono i media, il problema in particolare sono i, i giornali e il livello dell'informazione, perché non ha più eh, minimamente interesse a svolgere un ruolo critico. E qualcuno ormai cinicamente dice, certo, i giornali hanno come unico scopo vendere copie. No. Perché i giornali avrebbero come unico scopo vendere copie se non ricevessero fondi pubblici. Se ricevono fondi pubblici i giornali hanno come scopo l'informazione. Perché sennò lo scopo della scuola è formare lettori e invece lo scopo della scuola è formare cittadini. E allo stesso modo lo scopo dei giornali è informare i cittadini, fornire opinioni serie e critiche. E in quel contesto lì non ci sono fenomeni sociali che tengono atteggiamenti sociali, dinamiche, estremi, non c'è niente, ci sono colpe di individui specifici che hanno deciso di inseguire un guadagno piuttosto che veramente fare il loro lavoro.